0: Willkommen bei Geschichten des Todes. Ich bin Caro. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dies ist die Geschichte von Leonarda Cenciuli. Sie wurde am 14. November 1893 in Montella, einem kleinen Städtchen in der italienischen Provinz Irpinia, geboren. Ihre Existenz ist das Ergebnis einer grausamen Vergewaltigung, was dazu führt, dass ihre Mutter Emilia di Nolvi ihr keine Liebe schenken kann. In Italien ist es zu dieser Zeit üblich, dass die Frau den Mann nach einer Vergewaltigung heiraten muss, um ihren Ruf zu wahren. Auch Emilia bleibt nichts anderes übrig und sie wurde zu einer solchen Ehe gezwungen und heiratet schließlich Mariano, den Vater von Leonarda, einen Kaufmann aus Salerno. Der Groll gegenüber Leonarda hält ihre ganze Kindheit. Sie macht das Mädchen für ihr Schicksal verantwortlich. Die Kälte und der Hass prägt sich sehr schnell in das Gedächtnis und sie versucht schon in jungen Jahren sich zweimal zu erhängen. Neben ihren psychischen Problemen leidet sie an Epilepsie. Als sie gerade den ersten Schritt in das Erwachsenenleben macht, will ihre Mutter sie mit ihrem Cousin verheiraten. Leonarda kann ihre Ablehnung nicht verbergen und rebelliert gegen die ungewollte Bindung. 1914 lernt Leonarda mit 18 Jahren den jungen Mann Rafael Panzardi, einen Angestellten in der Gemeinde kennen und zögert keine Sekunde, dessen Heiratsantrag anzunehmen. Sie möchte so schnell es geht das Elternhaus verlassen und sowieso will sie die Ehe mit ihrem Cousin nicht eingehen. Mutter Emilia ist äußerst wütend über diese Entscheidung und verflucht ihre Tochter auf Lebzeiten. Zu dieser Zeit ist Aberglaube Alltag und ein fester Bestandteil in der Gesellschaft. Deshalb geht Leonarda dieser Fluch auch sehr nahe. Sie entscheidet sich aber es zu ignorieren und zieht mit dem jungen Mann in die kleine Stadt Lauriano. Zuerst scheint alles ganz gut zu laufen. Doch nur nach wenigen Jahren beginnt Raphael zu trinken und verfällt schnell in eine Sucht. Leonarda hofft hingegen auf eine bessere Zukunft und besucht eine Wahrsagerin, welche ihr jedoch vorhersagt, dass all ihre Kinder sterben werden. Das macht ihr nun große Angst, denn sie würde sich gerne ein Kind wünschen. Im Jahr 1921 ziehen die beiden gemeinsam in die Heimatstadt von ihm. Doch trotz eines gewohnten Umfeldes wird Raphaels Sucht nicht besser und sie leben in durchgehender Geldnot. Durch den ständigen Mangel an Geld entscheidet sich Leonarda dazu, andere Menschen zu betrügen und wird daraufhin im Jahr 1927 festgenommen. Nach ihrer zehnmonatigen Haftstrafe ziehen die beiden gemeinsam nach Lazedonia in Avellino. Das Glück schien nicht mit Leonarda zu sein. 1930 ereignet sich ein starkes Erdbeben mit der Stärke 6,7, welches zu dem Verlust der Leben zahlreicher Menschen und zu massiven Zerstörungen von Gebäuden führte. Das Haus des Paares ist komplett zerstört und ihnen bleibt nichts übrig, als fortzugehen und sich wieder ein neues Zuhause zu suchen. Sie ziehen in die nördlich gelegene Stadt Correggio. Leonarda will unbedingt Kinder kriegen, man könnte fast sagen, sie war seit dem Fluch besessen davon, Kinder zu kriegen, und erlebte mit ihrem Mann 17 Schwangerschaften. Drei dieser Kinder starben schmerzlicherweise bereits während der Schwangerschaft und Leonarda konnte sie nicht austragen. Zehn weitere Kinder starben innerhalb der ersten Lebensjahre. Fürchterliche Schicksalsschläge für Leonarda. Um ihre vier gesunden Kinder kümmert sie sich nun mehr als genug. Der Verlust der Kinder hat ihr sehr zu schaffen gemacht. Sie träumt immer wieder von kleinen weißen Särgen, die nacheinander von der schwarzen Erde verschluckt werden. Und sie meint, sie würde den Verlust eines weiteres Kindes nicht ertragen. Die Alkoholsucht von Raphael verschlimmert sich deutlich, er geht nicht mehr in dem Standesamt arbeiten und es ist nicht mehr genügend Geld vorhanden, um die Familie zu ernähren. Das führt zu abermaligen Streitigkeiten zwischen dem Paar und sie entscheiden sich dazu, die Ehe zu beenden und die Scheidung einzureichen. Daraufhin zieht Leonarda mit den vier Kindern in Correggio in eine Wohnung im dritten Stock. Die Kinder gewöhnen sich sehr schnell an die neue Umgebung, sie sind gut in der Schule und finden schnell Freunde. Leonarda eröffnet einen kleinen Laden, in welchem sie alte Klamotten, Möbel und Seife verkauft. Es scheint gut für sie zu laufen. Ihr freundlicher und hilfsbereiter Charakter bringt ihr in der Nachbarschaft großen Respekt ein und sie lädt die Leute gerne zu Tee und Kuchen ein. Sie wird als loyale, vorbildliche Mutter wahrgenommen. In ihrer Freizeit beschäftigt sich Leonarda viel mit Spiritualität und beginnt Bücher über Astronomie, Zaubersprüche und Flüche zu lesen. Als sie erneut einen Wahrsager besucht, sagt dieser ihr, er würde in ihrer linken Hand ein psychiatrisches Krankenhaus sehen und in ihrer rechten Hand das Gefängnis. Dann beginnt sie selbst damit Tarotkarten für andere zu legen, um deren Zukunft vorherzusagen. Sie erhält im Laufe der Zeit Kundschaft und ältere Damen fangen an, sie zu besuchen, um sich über ihre Lebensprobleme auszuplaudern. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 ist ihre einzige Tochter Norma auf einer Klosterschule und die zwei jüngeren Söhne Bernardo und Biaccio besuchen ein Gymnasium in Correggio. Giuseppe, der Liebling ihrer Söhne, ist gerade in Mailand, um Literatur zu studieren und beschließt für die italienische Armee im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen. Ab diesem Moment findet Leonarda keine Ruhe mehr. Die baldige Abreise ihres Sohnes löst in ihr ein Gefühl grenzenloser Sehnsucht und Angst aus. Doch Giuseppe ist zielstrebig und beschließt es durchzuziehen und verabschiedet sich von seiner Mutter. Leonarda ist total verzweifelt. Demzufolge überzeugt ihre abergläubische Natur sie davon, dass es Zeit ist, sich selbst zu helfen und sich dafür an die okkulten Künste zu wenden. So entwickelt Leonarda einen geheimen, gruseligen Plan, welcher beinhaltet, menschliche Opfer zu bringen, um den jungen Mann vor jedem Übel zu schützen. Der Plan ist es, Opfer zu locken, mit dem Vorwand Karten zu legen. Doch während der Ausarbeitung ihres Planes fällt ihr auf, dass sie gar keine Opfer locken braucht. Sie kommt auf die Idee, ihre regelmäßig kommenden Kundinnen zu opfern. Leonardas erstes Opfer ist ihre Freundin Faustina Setti. Die alleinstehende 70-Jährige klagt schon längere Zeit, dass sie sich alleine fühlt und sich doch so sehr einen Partner an ihrer Seite wünscht. Leonarda teilt ihr bei ihrem nächsten Treffen mit, die große Liebe kennenzulernen und eine baldige Hochzeit ansteht. Sie erzählt ihr von einem angeblichen Freundin Pular, welcher darauf wartet, Faustina zu seiner Frau zu nehmen. Diese kann es kaum glauben, sie ist hin und weg und ganz aufgeregt. Sie lässt sich von Leonarda dazu überreden, einen notariell beglaubigten Brief zu unterschreiben, der besagt, dass Leonarda als Verwalterin des Vermögens eingesetzt werden sollte. Leonarda überzeugt sie zuvor davon, ihr das Geld zu schicken, sobald diese bei ihrem Freund angekommen ist. Ihren Freunden und Bekannten solle sie aber nichts von ihrem Glück erzählen. Das würde das Glück sonst zerstören. Leonarda behauptet, es wäre sinnvoller Briefe oder eine Postkarte zu schreiben, welche sie dann für ihre Freundin weiterleiten kann. Faustina, fast Analphabetin, schreibt unter dem Diktat von Gianciulli und dankt ihr, weil sie es alleine nicht schaffen würde. Am Schluss merkt Leonarda noch an, sie würde sich über einen Abschiedsbesuch freuen. Faustina ist ganz begeistert und freut sich auf ihre neue Zukunft im südlich gelegenen Pula in Sardinien. Als Dank für ihre Hilfe erhält Leonarda 30.000 Lire von ihr. Die große Vorfreude konnte sie jedoch nicht ganz für sich behalten und erzählt ihrer Freundin von ihrer vielversprechenden Zukunft im Pula. Anschließend gibt sie direkt den Nachbarn Bescheid, welche sich eine Weile um ihre Katze kümmern sollen. Faustina zieht sich nun das beste Kleid aus dem Schrank. Sie schminkt ihr Gesicht, sie macht sich richtig schick. Das beste Parfüm, das sie ergattern konnte, trägt sie nun auf. Anschließend macht sie sich auf den Weg zu Leonarda, um dann von dort zu ihrem Traummann weiterzureißen. Sie steht aufgeregt bei Leonarda vor der Tür. Diese bittet sie herein und bietet ihr ein Glas Wein an. Auf ihr Glück anstoßen, das hört sich für Faustina gut an, und sie nimmt genüsslich einen Schluck. In dem Wein sind Schlaftabletten untergemischt und es dauert nicht lange, bis Faustina einlegt. Im Anschluss zieht Leonarda sie in einen Wandschrank und beginnt dort den Körper ihrer Freundin mit einer Axt zu zerstückeln. Sie zerteilt ihn in neun Teile und legt diese in zwei große Schüsseln. Das Blut sammelt sie in einem anderen Eimer. Anschließend füllt sie einen großen Topf mit Wasser, legt die Leichenteile rein, kippt 7 kg Natriumhydroxid hinzu und kocht das Gemisch auf einem Feuer. Sie rührt die Mischung, bis sich die Körperfragmente des Opfers lösen und eine dicke, schwarze Paste entsteht. Diese gießt sie dann in einen Eimer um und lässt sie zum Trocknen stehen. Das Blut stellt sie zum Trocknen in den Ofen und wartet, bis es gerinnt ist. Abschließend fügt sie dem Blut Mehl, Schokolade, Zucker, Milch und Eier hinzu, verrührt es, formt es zu Keksen und schiebt es in den Ofen. Die Kekse verspeist sie selbst oder verschenkt sie an ihre Gäste und Freunde. Ihre selbst hergestellte Seife verkauft sie in ihrem Laden oder verschenkt sie an ihre Freunde. Leonarda hat kein schlechtes Gewissen, sie fühlt sich gut und auch ihr geliebter Sohn im Krieg ist unversehrt. Als dieser sie besuchen kommt, schickt sie ihn nach Pula, um die Briefe von dort an die Verwandten und Freunde von Faustina zu versenden, sodass sie den richtigen Poststempel haben. Leonarda entscheidet sich fünf Monate später erneut ein Opfer zu bringen. Sie scheint endlich Glück zu haben. Diesmal wählt sie ihre Freundin Francesca Soavi. Auch Francesca klagt immer wieder darüber, wie unzufrieden sie mit ihrem Leben ist. Die ehemalige Lehrerin ist verzweifelt auf der Suche nach einem Job. Leonarda erzählt ihr nun, ihr Freund der Direktor der Schulen und Internate in Piacenza, nimmt eine neue Stelle an und würde seine Stelle nun Francesca übergeben. Als sie das hört, ist sie total außer sich und ganz begeistert und willigt ein, dass Leonarda über ihr Vermögen wacht. Sie steckt auch ihre Ersparnisse ein. Diesmal nur 300 Euro. Leonarda erinnert ihre Freundin an das Unglück, das es mit sich bringt, wenn sie jemand davon erzählen würde. Francesca ist fasziniert von dem Gedanke an ihre neue Zukunft und kommt wie abgemacht am 5. September 1940 bei Leonarda vorbei, um sich zu verabschieden. Um das Glück ihrer Zukunft nicht zu negieren, hat sie ihre Zukunftspläne für sich behalten und nimmt nun einen kräftigen Schluck Wein. Rasch darauf schläft sie ein und Leonarda beginnt ihren Mordprozess erneut. Sie zerteilt die Leiche und verarbeitet sie zu Seife und Kekse. Auch dieses Mal reist ihr Sohn Giuseppe nach Piacenza, um die Briefe zu verschicken. Die Kleidung der Opfer beginnt sie zu verkaufen. Bis jetzt ist niemand aufgefallen, dass ihre Freundinnen verschwunden sind und es scheint Leonarda gut zu gehen. So entscheidet sie sich schon zwei Monate später ein neues Opfer zu bringen. Sie erzählt ihrer ehemaligen Opernsängerin Virginia Cacciopo, ein guter Freund, welcher Theaterleiter in Florenz ist, sucht an seiner Seite einen Sekretär mit Gesangserfahrung. Leonarda habe dafür gesorgt, dass er die Stelle an die 53-jährige Virginia vergibt. Natürlich erwähnt sie wieder das Vermögen und wie wichtig es doch ist, niemanden davon zu erzählen. Doch Virginia, welche auch direkt überzeugt ist und ihr folglich 50.000 Lire im Bar gibt, kann ihr Glück kaum fassen und erzählt aus ganzem Stolz allen ihren Familienangehörigen und Freunden von ihren Zukunftsplänen. Sie bereitet sich vor und geht wie verabredet vor ihrer Abreise am 30. September bei Leonarda vorbei. Während sie das Haus betritt, wird sie von ihrer Schwester Albertine Fanti dabei beobachtet. Diese steht gerade an der Straßenecke, sie wollte sich nochmal von ihr verabschieden. Doch ihre Schwester kommt nicht mehr raus. Virginia liegt bewusstlos in dem Wandschrank und Leonarda ist dabei, sie mit ihrer Axt zu zerstückeln. Diesmal fügt sie der Seifenmischung noch jede Menge Parfüm hinzu. Und das ganze Haus dufte traumhaft. Nicht so traumhaft findet Albertina den Fakt, dass ihre Schwester sich nicht richtig verabschiedet hat, keine Nachfolgeadresse hinterlassen hat und auch noch kein Lebenszeichen von ihr kam. Nach ein paar Tagen ist Albertina nach wie vor besorgt und meldet das Verschwinden ihrer Schwester Virginia bei der Polizei in Correggio. Sie teilt den Beamten mit, dass sie sie zuletzt bei Leonarda eingehen gesehen hat. Die Polizei beginnt damit, die Ermittlungen gegen Leonarda aufzunehmen und sie finden zügig heraus, dass mehrere Freundinnen in ihrem Umkreis verschwunden sind. Umgehend machen sie sich auf den Weg zu Leonarda und finden in ihrer Wohnung verschiedene Beweise für ihre Taten. Sie finden die Axt, welche Leonarda als Tatwaffe verwendet hat. Ebenso finden sie Schmuck der Opfer sowie einen Zahnersatz eines Opfers. Daraufhin wird Leonarda festgenommen. Die Beamten unterstellen ihr aufgrund ihrer Größe von 1,50 Meter, dass sie nicht in der Lage sei, drei Menschen alleine zu töten und zu sezieren. Infolgedessen wird ihr Sohn Giuseppe ebenfalls verhaftet und einer mit Täterschaft beschuldigt. Bei den Befragungen gibt Leonarda ihre Taten zu und begründet diese mit dem Schutz ihres geliebten Sohnes, welchen sie nun mit aller Kraft verteidigt. Im Prozess, welcher durch den Krieg erst fünf Jahre später stattfindet, Sagt Giuseppe aus, er habe die Briefe versendet, jedoch die Hintergründe nicht gekannt. Leonardo verteidigt ihren Sohn immer noch nicht beteiligt gewesen zu sein und schlägt vor, ihre Fähigkeiten der Seifenherstellung live fortzuführen. Das Gericht stellt fest, dass Leonarda Cianciulli allein für diese abscheulichen Morde verantwortlich ist und verurteilt sie zu 30 Jahren Haft und anschließenden drei Jahren Anstalt. Leonarda verbringt die nächsten Jahre in der Anstalt von Pozzioli damit, Kuchen und Kekse zu backen. Sie wird von ihren Kindern oft besucht. Außerdem schreibt sie ihre Memoiren mit dem Titel Bekenntnisse einer Mörderin, 700 Seiten lang. Auf ihre Aussagen basieren die Fakten ihrer Geschichte und es wird in Frage gestellt, ob ihre Mutter ihr wirklich gar keine Liebe gezeigt hat. 1970 erleidet Leonarda einen Hirnschlag und kann sich von diesem nicht mehr erholen. Auf Folge dessen stirbt sie mit 79 Jahren. Ihre Mordutensilien, die Axt und der Kochtopf, sind in Rom im Museum ausgestellt. Dies war die Geschichte von Leonarda Cencioli. Um dir jetzt deine Bilder aus dem Kopf zu nehmen, erzähle ich dir noch eine Heldentat. Am Montag ereignete sich ein atemberaubendes Aufeinandertreffen am Montpellier in den Dolomiten in Italien. Vater und Sohn begaben sich auf eine abenteuerliche Wandertour als plötzlich ein Bär auf den 28-jährigen Wanderer losstürmte und auf ihn sprang. Doch der 59-jährige Vater zögerte keinen Moment und stürzte sich mutig auf den gewaltigen Braunbären. In einem erbitterten Kampf erlitt der tapfere Mann Knochenbrüche in seinem Bein und schmerzhafte Fleischwunden. Der 28-jährige Sohn hingegen kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon. Zum Glück bestand für beide Wanderer keine unmittelbare Lebensgefahr. Umgehend wurden Vater und Sohn zur dringend benötigten medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ich würde mich sehr über Rückmeldung und eine Bewertung freuen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.